0: Salut à tous, c'est smart euh, émission euh, transformation, voilà, euh, on va dire ça comme ça. Euh, alors d'abord, Cyril Chiche, Lydia, si vous ne connaissez pas Lydia, si vous ne connaissez pas Cyril, c'est euh, peut-être aujourd'hui l'une des plus puissantes de nos fintechs, c'est surtout une transformation complète de notre relation avec l'argent, et peut-être du modèle bancaire, en tout cas ce sont ses ambitions, donc, euh, donc on verra ça. Euh, ensuite, alors là aussi, euh, la livraison, euh, tout ce qui se joue autour de la livraison des plateformes, et si on créait des modèles indépendants, c'est ce que veut faire Resto du Coin, euh, vous verrez ça. Terre de café, là, une interview passionnante, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas le café. Voilà, on va respirer. Et puis on terminera avec Honnête, le service à la personne, Émilie de Lombarès. Beau programme pour cette nouvelle émission de Bismart. Ben oui, euh, Cyril Cyril Chiche, donc, euh, avec nous. Je crois que je t'avais vu au tout début, hein, Cyril, au tout début de Lydia. Cyril, exactement, euh... vraiment tout début. <rire> vraiment tout début. Vous amis, qu'est-ce qu'il me raconte lui, les gars, sur leur smartphone, euh, qui vont payer euh, ensemble euh, la consommation du café au départ C'était ça que tu vendais
1: Ouais, c'est ça. Ils vont
0: payer ensemble. C'était même pas encore les échanges. C'était c'est... Ainsi, je suis sûr. C'était pas encore un gars paye tout, et puis ensuite, euh, chacun partage. se profile, on se partage, etc. Et tout, non, c'était... Bon voilà, mais tu avais un moteur interne qui euh, te disait, euh, c'est là. Alors, la super application, qu'est-ce que tu appelles super application, euh,
1: Cyril Alors, Les super applications, ou super apps, euh, c'est ces apps qu'on voit euh, émerger, notamment en Asie, beaucoup aux états unis qui ont au départ un produit central très fort, très utilisé, et qui vont ensuite construire autour de ce produit-là un certain nombre de services, qui sont des produits internes ou des partenariats et qui les fournissent à des grandes quantités d'utilisateurs. Et ça, c'est typiquement les exemples de WeChat Pay euh, en Chine euh, avec une application qui, au cœur, bah, c'est du paiement, mais autour, il y a tous les services financiers du quotidien. Et donc,
0: toi, c'est, pour moi, c'est le chiffre le plus impressionnant, là, de... Lydia, la fintech de tous les records, au-delà de l'ensemble de l'argent que tu as levé. Donc là, tu annonces une nouvelle levée de fonds, c'est ça hein Oui, c'est
1: ça, exactement. Voilà. Euh, rajouter à notre tour, de, qui avait été annoncé de 40 millions en janvier, 72 millions. Donc finalement, ça fait une série B de 112 millions, ce qui est le plus gros tour jamais fait en France par une fintech. Donc voilà. c'est, c'est, bon, c'est une belle manière de finir l'année. Quoi. <rire> la
0: fintech française, la mieux financée. Moi, ce qui m'impressionne, c'est 30% des 18-30 ans. Oui, oui, 30% c'est... des 18-30 ans utilisent Lydia, donc ça veut dire s'échangent de l'argent entre eux à travers ton application.
1: Et ça, et de plus en plus, finalement, font tous leurs paiements du quotidien. Pas simplement s'échangent de l'argent entre eux, payent dans les commerces, payent en ligne, euh, payent sans contact, organisent leur argent. Ça veut dire que, je veux comprendre, ces gamins-là sont rentrés
0: à un moment dans un magasin, ont pris leur portable, ont dit aux commerçants « je peux vous payer avec Lydia ». Le
1: commerçant a dit non, bah alors je ressors. Comment ça se passe Non, ce n'est pas ça qui se passe. En fait, on fournit tout un tas de services, dont le paiement sans contact mobile, avec des cartes Lydia dans du Apple Pay, dans du Google Pay, dans du Samsung Pay. Et c'est ça dont on parle. Euh, D'accord.
0: Mais il faut quand même que le commerçant il soit équipé de l'ensemble de ces
1: trucs-là. Ce n'est pas encore le truc que je peux poser sur le terminal de carte bleue. Si, 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 ça, C'est exactement ça. Tu le poses sur le terminal de carte bleue, et le commerçant n'a vraiment rien à faire à part accepter la carte bancaire. Oui, voilà, c'est ça. Mais ce qui est assez dingue, c'est que ces usages-là, qui dans les banques représentent des parts vraiment microscopique des usages, on dit qu'aujourd'hui, c'est à peu près 1% des paiements sans contact sont faits avec le mobile. Ouais. Chez Lydia, c'est la moitié de tous les paiements par carte. Et donc, ça dit aussi de la nature euh, des usages et les gens qui... Les, les 4 millions et quelques d'utilisateurs qu'on a maintenant chez Idia, ça, ça a encore grossi d'1,5 million de nouveaux utilisateurs cette année. Mais oui, c'est ça. Ce sont des gens <rire> qui viennent pour payer avec un mobile. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça la transformation. Mais,
0: mais alors, ça, c'est, alors, je vous appelais ça l'attraction hein, dans le C'est exponentiel. C'est-à-dire, ce qui est très marrant, oui, c'est que vous préparez une interview de Cyril Chiche et, et, et vous prenez des articles qui ont été écrits il y a 6 mois, il y a un an, et vous voyez qu'il vient de franchir le cap des 3 millions d'utilisateurs. 3 millions, et demi, 4 millions. Là, tu as franchi le cap des 4 millions d'utilisateurs. Ouais, en octobre, alors. absolument. En octobre. Et donc, mais c'est viral, sans marketing Oui, absolument, c'est, c'est du pur effet de réseau. C'est du pur effet de réseau. Bon,
1: l'une de mes obsessions, pourquoi est-ce qu'une banque est incapable de faire ça, Cyril Alors, je ne crois pas qu'ils sont incapables de faire ça, mais je crois que c'est infiniment plus difficile pour pour trois raisons. D'abord, eh bien, ils ont euh, tout un tas de métiers, et nous, on a beaucoup moins de métiers, et faisant tout un tas de métiers, euh, ils ont des forces contraires, qui viennent les rendre beaucoup moins agiles. Ça, c'est un. Deux, ils ont un passif, un passif technologique, un passif euh, organisationnel, qui fait que quand nous, qui avons 7 ans aujourd'hui, on a été lancé en 2013, en 2018, on dit, bon, on commence à avoir un petit peu d'ancienneté, on va faire un programme pour réécrire complètement l'IDA, changer les infrastructures informatiques pour ne pas avoir de dette technique, dans les banques, on a des systèmes d'information qui ont 40 ans. Et donc, tu as fait ça, toi, en 2018. Et on vient de le terminer maintenant. Euh, et donc ça, c'est, c'est, c'est évidemment des choses qui pèsent après. Parce que quand il s'agit d'être hyper agile, d'être bien très sûr. innovant, quand on a des systèmes qui ont 40 ans, ça ne marche pas bien. bien et enfin, il faut dire aussi qu'elles bah, sont dans une position, ces grandes banques-là, où ça tourne et ça gagne quand même beaucoup d'argent. Donc il n'y a pas non plus une incentive vraiment très 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 forte à changer. Si nous, on ne fait pas des choses incroyables, on n'existe pas. Alors qu'elles, si elles font... Rien du tout d'incroyable, elle existe quand même. Non, et, et elle non, non Cyril, non. Pour le l'instant. Le tu le sais très bien. Pour l'instant, ça continue à Alors, En tout cas, <rire> je peux te dire que. Ça n'empêche pas patron... d'y Alors,
0: réfléchir. Je connais les patrons de banque, ils ne réfléchissent pas comme ça. Ils ne réfléchissent pas sur ça tourne, on gagne plein de pognon. Ils réfléchissent sur il y a des voies d'eau partout, c'est en train de se barrer de partout, et qu'est-ce qu'on peut faire
1: pour essayer de boucher à quelques endroits les voies d'eau qui sont en train de nous vider il y, a, il y a ça aussi, mais ce qu'on voit en tant qu'utilisateur de la banque, c'est que bah, tu vois, ton compte, mon compte, ça s'appelle encore un compte chèque, quoi. Ouais. Un compte-chèque. Ah non, mais c'est fou. Voilà, et ça, et ça dit du reste. Hein. Ah mais c'est fou. Ça dit du reste.
0: Et, et, et que tu ne peux pas encore... Euh, mais en même temps, c'est, 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 c'est le faisceau de contraintes, de Absolument. réglementation dans lequel elles sont, qui font par exemple que tu ne peux pas encore euh, prendre en photo un chèque et envoyer la photo à ta banque et encaisser le chèque. Voilà, ce qui euh, est possible par exemple aux états unis Absolument. T'es contre les banques ou avec les banques, toi
1: T'es un allié ou un adversaire Alors, on, on est ni l'un ni l'autre. On est dans le même écosystème. On est, on va dire, un, un collègue des banques. Euh, et... On travaille très bien avec les banques, on a beaucoup de partenariats avec les banques, des partenariats techniques, mais aussi des partenariats commerciaux. Mais aussi, sur certains sujets, on est concurrent, clairement. Et donc, finalement, on est comme euh, les banques entre elles. Ce sujet des (rire) paiements, aujourd'hui, il est en train de devenir central
0: euh, on a suivi plus ou moins, vous avez sans doute suivi, on en a parlé ici, on Financial, donc euh, la grande filiale de paiement d'Alibaba euh, dont l'introduction en bourse devait euh, être euh, la plus importante de l'année finalement stoppée par le parti communiste chinois dans des éléments qui restent assez obscurs quand même d'ailleurs. Hein. On se demande si c'est pour euh, taper sur euh, Jack Ma et sur Alibaba ou c'est parce qu'en en fait le bilan d'Ant Financial porte des risques que le Parti communiste chinois n'avait pas envie de voir. Je laisse ça de côté. Toi, en quoi est-ce que tu vas aujourd'hui aller plus loin et investir de plus en plus ce système des paiements, au moment où, par exemple, je crois que c'est 17 grandes banques européennes qui sont en train de se mettre ensemble pour aller vers une norme commune, un système de paiement commun Comment est-ce que tu te faufiles là-dedans
1: il faut savoir que nous, on utilise les rails de paiement qui existent. On n'a pas fabriqué des ouais. nouveaux rails de paiement. Ouais. Donc, quels que soient les nouveaux rails... Quel oui, que sauf soit... que tu prends un peu de valeur à un endroit, forcément. Absolument. Mais s'ils sont plus performants, c'est une bonne nouvelle pour nous. D'accord. Nous, notre travail, il est finalement non pas sur les rails, non pas sur la tuyauterie, comme on dirait, mais plutôt sur la partie interface. Et comment on rend l'expérience extrêmement fluide, extrêmement sécurisée et 100% mobile. C'est ça, notre travail. C'est ça qui a toujours fait la force de Lydia. On est concentré seulement sur cette partie-là. Et du coup, on arrive à créer des expériences de paiement qui n'existent pas ailleurs, même si on utilise les mêmes tuyaux que tout le monde. Et c'est cette innovation permanente au service exclusif de l'usage qui fait la force de l'IA.
0: Paypal de la nouvelle génération mobile, hein. Euh, j'ai lu ça, c'est une de de tes ambitions. Il y a un jeune, alors plus jeune que toi, euh, start-upper dans l'assurance qui est venu me voir. Et qui m'a dit, alors il ne le dit pas comme ça parce qu'il a, il a besoin encore sans doute des assureurs, il dit tu sais, tu vas avoir d'un côté la relation client, et ça c'est nous, on sait faire, on est moderne, et puis de l'autre côté, de la gestion de capitaux finalement, de la gestion de capitaux et de la gestion de risques, voilà, qui sont des métiers que ça on ne fera pas, lui il est assureur, là. tu vois les choses comme ça aussi, c'est-à-dire toute la partie commerciale contact client des banques alors, est-ce qu'elle existera encore dans 10 ans ou est-ce, que, est-ce qu'elle sera complètement captée par
1: des entreprises comme la tienne Je ne pense pas qu'elle va disparaître, mais je pense que c'est, si tu disais, il y a une partie de la valeur que vous prenez quand même, c'est précisément là qu'on agit. Ouais. Donc oui, aujourd'hui, ce, que, ce sur quoi on travaille, c'est cette couche-là, cette couche d'expérience et de relations clients, et ce sur quoi on est en partenariat avec les banques, ben c'est pour nous fournir des outils, des tuyaux, des produits... Les capitaux,
0: la les, réassurance, les, la compliance, exactement. tout ça. Et donc finalement, ça reste tout ce de la qui finance. est...
1: Le bilan, quoi. Voilà. Exactement. Et ah, c'est sur vrai. le bilan, c'est, tu ne peux pas te battre contre les banques. Non. Mais sur l'expérience client, alors là, franchement, il y a une vraie opportunité. Et je crois que les 4,3-4 millions d'utilisateurs de Lydia euh, sont tous bancarisés. Et donc, oui, c'est ça, ils sont tous bancarisés. Ça ne les empêche pas d'utiliser Lydia au quotidien pour toutes leurs dépenses.
0: Euh, euh, Donc, euh, échange d'argent, etc., système de paiement et tout, du crédit du crédit, de l'assurance. Euh, du crédit donc avec alors, l'ancienne prêt d'union que j'ai vu grandir comme toi euh, aussi. United. Qui United maintenant, Absolument.
1: Voilà, euh, c'est ça Et aussi avec euh, l'ancienne banque casino qui s'appelle maintenant Floa. Tout le monde a un nouveau. Et donc coup. c'est du crédit à la consommation Que du crédit à la consommation Oui absolument, que du crédit à la consommation.
0: Avec des montants limités ou
1: Alors jusqu'à, 3, dire... jusqu'à 3 000 euros et avec un horizon de remboursement maximum de 36 mois. Mais on commence. Voilà, c'est ça il faut commencer quelque part.
0: Il faut commencer quelque part. Mais ton idée, c'est qu'un jour, j'achète une voiture avec Lydia Pourquoi
1: pas. Et un appartement avec Lydia Un peu plus... Dans un non. peu plus longtemps. <rire> dans un peu plus longtemps. Mais aujourd'hui, pour être tout à fait clair, on est concentré sur le quotidien. Ouais. Donc, le quotidien, c'est pas d'acheter une voiture ou un appartement. Non. Mais, voilà, quand on a commencé, on était concentré sur les échanges d'argent entre particuliers. Ouais. Et aujourd'hui, on est en train de parler de... Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça, donc... Euh... Quand je te dis, euh, tu prends un peu de valeur. Qui paye dans ton histoire alors, on, on a plusieurs sources de revenus, et donc, suivant les sources de revenus, c'est différents contributeurs qui payent. On a des revenus qui proviennent des transactions. Et là, c'est les marchands qui payent, qu'ils soient équipés de Lydia, ou juste parce qu'ils acceptent les paiements avec la carte Lydia, et là, comme tout émetteur de carte, on reçoit une partie de la transaction, on l'interchange. Ça, c'est une première partie. Une autre partie, c'est des abonnements. Et là, clairement, avec, pour pouvoir utiliser Lydia de manière euh, très intensive, ou avec des services premium, Lydia bleu, Lydia noir... Et là, bah, c'est l'utilisateur qui paye. Et enfin, on a un troisième source de revenus, qui sont euh, des services qu'on distribue via la section qui s'appelle le marché, une marketplace, euh, dans l'application. Et là, des services d'assurance, des services de crédit, des services même euh, d'abonnement à des opérateurs euh, d'électricité verte. Euh, Et là, clairement, celui qui paye, bah, c'est le fournisseur du service qui nous verse un... Revenus de distribution. es quasiment une marketplace de services alors à ce moment-là. Absolument. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. On a des, des services de paiement qui sont au cœur de Lydia. C'est, c'est ça les fameux super rapins. Hein. Au cœur un service donc compte courant, paiement fort, avec beaucoup d'engagement et beaucoup de récurrence. Et autour des services euh, périphériques qui sont distribués à cette même population d'utilisateurs avec la même interface. T'es 18-30 ans, on dit beaucoup que c'est une génération de la gratuité.
0: Il y, y, y a des 18-30 ans qui sont abonnés à Lydia, c'est-à-dire qui
1: acceptent de payer un peu pour avoir une expérience plus fluide, Alors, plus intense. Chez Lydia, on a une règle, c'est qu'en dessous de 25 ans, c'est gratuit. Mais au-dessus de 25 ans, et donc la, la question, on a évidemment une grande partie de gens qui, au-dessus de 25, 25 ans, sont en quête de payer. Mais ce qui est intéressant, c'est quand j'ai utilisé Lydia gratuitement, avant d'avoir 25 ans, qu'est-ce qui se passe quand j'ai 25 ans Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que plus de 50% payent. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. C'est une, une Toute dynamique... conversion de dingue. Une dynamique qui est vraiment très forte. Parce qu'en fait, on ne peut plus retourner en arrière. C'est-à-dire, une fois que je t'ai envoyé de l'argent avec Lydia, que je t'ai fait un Lydia, je ne vais pas, parce que j'ai 25 ans, te faire un virement bancaire et te demander ton IBAN. Enfin, c'est, c'est, ça y est, c'est saugrenu, quoi, c'est trop possible. <rire> Et donc, c'est aussi une question d'éducation. Et donc, on a investi dans l'éducation.
0: Et, juste pour finir, j'ai lu cette phrase que j'ai adorée. Donc, avec ces 112 millions d'euros, là, tu vas surinvestir. Donc, on est sur des super
1: applications. Tout est super. Tout est extra strength. Et tu vas surinvestir dans le service client. Et oui, parce que le service client, c'est le grand parent pauvre des, des services financiers. J'imagine que. J'ai l'impression qu'ils se sont
0: transformés, moi, quand même. Moi qui suis vieux, si tu veux,
1: j'ai quand même vécu une transformation de dingue. Bah écoute, je sais pas, moi j'ai l'impression que quand je lis des emails de ma banque, régulièrement on me dit votre conseiller a changé. Mais comme j'avais déjà jamais vu celui d'avant, <rire> je, je, on va pas se mentir que je, je, je suis content qu'il ait changé, mais. C'est, c'est pas... J'espère que tout va bien c'est, pour lui. C'est, c'est ça, je, voilà, je lui souhaite une belle continuation de carrière, mais, mais, oh, mais tu vois, il n'y a, a plus vraiment cette relation-là, et souvent. Du coup, on ne se connaît pas. Et quand on ne se connaît pas, on ne peut pas être bien suivi, on ne peut pas être bien encadré. Et tu vois, Ce qui a fait la vraiment grande puissance des grandes plateformes euh, numériques, des gens comme Amazon, bien sûr que c'est la logistique, mais c'est aussi un service client incroyable un service client, tu peux appeler à 2h du matin et dire, je n'ai pas reçu mon colis, qui va te dire, ok, voilà, on va vous rembourser, on va vous renvoyer un, et deux minutes après, c'est réglé. Et ça, ça n'existe pas dans les services financiers, ça n'existe plus, alors ça à 2h du matin, ça n'a jamais existé, mais après tout, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas exister dans les services financiers Ce qu'on est en train de faire avec Lydia c'est, tu l'as dit, hein, c'est la partie relation client, c'est la partie visible du client, de la banque, et donc il faut qu'on la mette au même niveau que ces grandes plateformes mondiales du numérique. Cette grande idée que, a priori, le client
0: a raison quand il appelle pour te dire sûr. que ça ne marche pas. Bien voilà. sûr. Toutes les banques pensent qu'a priori, quand même, on a d'abord tort. Non, mais c'est vrai. Sur ce oui, point-là, et c'est et vrai. Et que le support client est un centre de coût. Et que le support client est un centre de coût. Merci, Cyril. <rire> Jonathan Mallet. Alors, euh, je discutais il se trouve que je connais très très bien. Un... Livreur Uber, oh. Voilà. Et donc, je disais, tiens, je reçois un gars euh, qui veut changer un petit peu les codes, tout ça. Il me dit, en ce moment, il y en a un par jour. Ah, c'est vrai. Le livreur me disait lui-même, moi-même, je pense que je vais peut-être monter ma propre start-up de livraison de repas. Il devrait, il devrait. il devrait. <rire> c'est, un, c'est un phénomène de
2: dingue. C'est la conjoncture qui veut ça.
0: C'est-à-dire, alors, on va parler hein, de la façon euh, dont... Euh, alors, Resto du coin veut essayer de changer un petit peu les codes de tout ça, apporter de l'innovation, etc. Mais tu as le sentiment, Yonathan, que ce qui s'est passé donc, sur euh, ces euh, 9-10 derniers mois, c'est un phénomène durable Moi, j'ai, j'ai, enfin, euh, je regarde ça, mais quand les restos vont ouvrir, les, les mecs qui mmh. travaillent avec des flopés de livreurs, à un moment, il va quand même y avoir une sacrée chute non, de, de la demande. Ou pas, justement, c'est la question
2: la question, la question à laquelle les restaurateurs aimeraient euh, trouver. Euh, enfin, toi, parce que les
0: restaurateurs, eux, qui livrent des repas en salle ou qui livrent des repas. Euh, bah, les
2: restaurateurs, dit... la plupart, ne livraient pas de repas. Oui, c'est de la restauration bah, du quartier. Qu'ils accueillent oui.
0: les gars dans leur salle ou alors qu'ils livrent des repas, finalement, pour eux. L'important, c'est leur chiffre d'affaires. Quoi. C'est...
2: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'il leur reste sur le chiffre d'affaires Ah, on y vient
0: <rire> tout de suite, alors. La... Donc tu réponds pas à ma question, alors. Phénomène
2: durable. Phénomène durable. C'est... Enfin, on entend parler de variants. Après, je ne suis pas un expert euh, à ce niveau-là, loin de là, mais euh, on espère que ce sera le plus court possible. Mais les changements de comportement semblent être durables. Ah, et voilà, c'est ça. Non, 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 c'est pas savoir combien de temps on en a avec Covid. Ah famille, oui, tu c'est de... T'es ouais, pas je pense qu'il y en a six mois non plus. Bref, <rire> ouais, faut voir. Des euh, non, 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 non. C'est justement les changements ce... de comportement. Oui. Le télétravail, laisse... la livraison, le... la commande à domicile, l'accélération des délais de livraison, le tout de suite, tout maintenant. Euh, c'est sûr que ça, c'est durable. D'accord.
0: Donc, c'est le moment d'investir là-dessus. Alors, je pense. C'est le moment de monter sa boîte. Je pense. Ouais. En tout cas, c'est, ce
2: c'est toujours fait. le moment de monter sa boîte.
0: C'est, tu... eh, c'est toujours. Le... Ouais, absolument. C'est toujours le moment. Alors, resto du coin.
2: Alors, Resto du coin. Quoi de neuf Quoi de neuf Donc, tu as dit ce
0: qui leur reste. (rire) C'est-à-dire, le départ, en tout cas, la façon dont tu vends ta démarche, c'est d'abord les 30% de commission.
2: Parce que les les premières personnes à qui il faut parler, ce sont les restaurateurs. Et les restaurateurs, le point numéro un, c'est qu'est-ce que leur coûte le fait d'être sur ces plateformes Et ça leur coûte 30%. Uber et Deliveroo. Hein. Uber et Deliveroo et Just Eat et tout, tout ce qu'on veut, comme s'il y avait ils sont tous à 30% une entente. Ouais, un petit restaurateur lambda qui n'a pas les moyens d'aller négocier avec eux, c'est 30%. Et encore, comme on est sur un plateau un peu technique business, on peut aller plus loin. Vas-y. C'est 30% de leur TTC. Donc, y ah, oui, paye oui, également oui, oui. une com sur, sur, sur la TVA qui est à 10% pour la livraison. Et ils récupèrent une partie de la TVA sur ce qui est facturé par les plateformes, donc les 30%, parce qu'il y a de la TVA aussi qui leur est facturée, sauf que la TVA qui leur est facturée sur les 30% est inférieure à la TVA. Euh... Mais c'est ahurissant. Donc en Cette gros, histoire... il pa... je vous épargne les calculs, ils payent 33% de leur chiffre d'affaires.
0: Mais je ne savais pas que c'était sur le prix TTC. Moi, je c'est que
2: sur que le prix C'est sur le TTC. C'est... Non,
0: non, mais alors, pour le coup, non, 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 je, me... je me demande, parce que globalement, c'est pas normal, enfin, Bercy, à un moment, va regarder ça quand même, non
2: C'est un business, hein, le business est
0: libre. Non, le business, est, business... Libre, hein, non, non, le business peut... est libre, mais c'est pas normal que Uber et Deliveroo se fassent de la marche sur de la TVA, tu vois ah, ce que je veux dire Ah, ça, oui. Ah non, ça, c'est, c'est pas normal que... du tout, ça. Non. C'est un impôt, hein C'est vrai. Ça, c'est... Tiens, tu m'apprends un truc, dis donc, comme quoi, tu
2: hein. m'apprends <rire> plein de trucs. Donc, ok.
0: Donc toi déjà, commission moins chère
2: Donc déjà, nous, on essaye de bannir le mot commission. C'est une plateforme de mise en relation entre les restaurateurs et les consommateurs. Donc nous, ce qu'on va gagner, c'est des frais de mise en relation qui sont clairs, qui sont affichés. Un euro hors taxe pour chaque commande, quel que soit son montant. C'est ce que nous, on va gagner. Ah oui, tu casses le truc là. Alors après, on peut aller dans les détails, hein, parce que pour l'emporter, il n'y a pas de coût supplémentaire, c'est 1 euro. Quand on fait de la livraison, il y a quelqu'un à payer, il y a le coursier qu'il faut payer. Donc le coursier, dans les 30, 33 ou ce qu'on veut de, des plateformes, ils vont payer leur coursier. Mais comment ils vont le payer Ça, c'est encore une autre question. Donc l'idée, c'est nous de prendre 1 euro, de réduire nos frais et d'essayer d'équilibrer. 1 euro sur une commande moyenne, c'est quoi C'est 15, 20 euros Non, la moyenne, ça va plus être autour de 20, 22 parce ouais, qu'il y a d'accord. des gros paniers. Ah, oui, 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 d'accord. Mais après, il faut payer le coursier, encore.
0: Et ça, alors justement, et, et ça, c'est quoi c'est le, c'est le restaurateur. Alors, toi, toi, tu Ah, mais parce que c'était une de mes questions, ça. Hum. Toi, tu es une plateforme de mise en relation. On, on va raconter que tu veux être local, etc.
2: Et tout, on va raconter ça. Mais alors, tu, tu t'affranchis complètement du sujet des coursiers. C'est au restaurateur ah non. de se débrouiller. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. On ne peut pas. Sinon, on euh, ne pourrait pas essayer de jouer sur le même terrain. Donc nous, on part du principe que nos frais sont arrêtés, c'est un euro hors taxe par commande, quel que soit le montant. Après, il faut équilibrer les acteurs en présence pour qu'ils s'y retrouvent tous. Le consommateur, qui veut être livré vite, pas payer trop cher. Le restaurateur, qui ne supporte plus d'entendre parler de ses commissions, vraiment, au point que certains ne veulent pas aller sur ces plateformes, même s'ils n'ont pas trop de choix. Et le coursier, on entend suffisamment dans la presse parler de, de précarité ou de, du montant qui peut être payé. Euh, ouais enfin ça là-dessus bon, moi, c'est ça, ça un autre rien. sujet. Je trouve
0: je t'ai dit, je j'en connais un certain nombre très très bien. Euh, ouais. euh...
2: Alors ils se plaignent pas tous, pas Et du non, tout. Hein. Voilà, ah tout. non je suis totalement ils d'accord, j'en discute avec beaucoup. Il y en a qui sont très contents, qui font des bonnes journées parce que ils enchaînent les courses mmh. pendant les périodes de rush. Mmh. Euh, maintenant on peut pas dire on va euh, on va garder euh, les, les règles au niveau des coursiers avec des courses parfois qui sont payées moins de 3 euros et essayer de favoriser que le consommateur et le restaurateur. Si on se veut équitable, et ouais, c'est un peu... Ouais. Nos, et, donc, et
0: donc, comment nos est-ce que tu résout ce, ce en problème En fixant un
2: prix minimum pour la course. Un tarif minimum à 5 euros par course. Mais comme nous, on prend moins derrière, ça reste acceptable. Alors, qui paye ces 5 euros
0: Donc ça veut dire qu'en gros, c'est 6 euros <rire> par commande pour le
2: restaurateur. Ton euro de mise en relation, 5 euros de la course. Non, parce qu'il y a le consommateur qui paye une partie de la livraison. Comme sur les plateformes. D'accord, d'accord. d'accord. Donc ça, euh, nous, on a fixé ça à 1,90 euros. Ouais. Ce qui reste inférieur à la moyenne des frais de livraison qui sont payés actuellement sur les grandes plateformes. D'autant plus qu'ils ont rajouté des frais de gestion récemment. C'est encore autre chose qu'on n'a pas. Euh, 1,90€ pour le consommateur. Et le reste à payer pour le coursier.
0: Alors, sachant que... C'est le restaurant. Euh, il faut y venir. T'es local-local, toi. Toi, tu te dis, en fait, ton donc, resto du coin, ça veut dire qu'en fait, euh, comme son nom l'indique, je vais commander au resto du coin.
2: Alors, on est local... Avant tout parce que quand vous allez ouvrir votre application, vous allez voir les restaurants les plus proches de vous. Pas forcément ceux qu'on a décidé de classer en haut, parce qu'il y a plein de manières de classer les restaurants, mais ce pas par proximité que c'est fait sur les grandes plateformes. C'est fait en fonction du contrat tel qu'il a été négocié, c'est fait en fonction du référencement sponsorisé, on peut payer de la publicité en plus des, des 30% sur mais les Mais aussi on pourra Non Non Non. Même dans le quartier on classe les restaurants par ordre de proximité. Après, on peut aller chercher loin si on veut, si la livraison est possible. D'accord. Donc, on peut aller chercher le même restaurant que sur une autre plateforme, mais c'est une concurrence équitable. C'est classé dans l'ordre. Vous retrouverez par contre en tête vos restaurants favoris, ceux chez qui vous avez déjà commandé, ouais. et ceux auxquels vous vous êtes abonné. C'est aussi un autre sujet. C'est-à-dire, vas-y, vas-y. Bah, c'est-à-dire bien, que, c'est-à-dire que, aujourd'hui, si vous êtes restaurateur et vous êtes référencé sur une grande plateforme. J'ai envie de dire, ce ne sont pas vos clients. Si vous êtes déréférencé, vous perdez toute votre clientèle du jour au lendemain. Et ce que vous avez fait dans la durée, vous n'avez pas construit une clientèle. Donc nous, on veut aussi résoudre ce problème. Et un client, qui est un consommateur qui aime tel restaurant, peut s'abonner à ce restaurant en un clic, hein, je m'abonne, pour recevoir l'actualité, donc les plats du jour de ce restaurant. Et ça, ça change aussi un peu la donne. C'est vachement intéressant, hein, Jonathan. Hein Merci. C'est abouti hein, comme réflexion. On essaie. <rire> après, non, mais après. Après, il <rire> après,
0: y a ça, ça fait 15 ans, moi, que je suis euh, à l'écoute des entrepreneurs. Et à chaque fois, ces idées locales... Alors, à un moment, c'était course en ville, tu vois. Il y a... mm. Le problème, c'est la force commerciale. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu es local, il faut que tu ailles les voir un par un, les gars. Là.
2: Oui et non. Vas-y, alors, vas-y, vas-y, <rire> vas-y, vas-y. vas-y. Euh, sur les grandes plateformes déploient des commerciaux. J'ai discuté avec l'un d'entre eux il n'y a pas si longtemps, région par région, qui vont voir les restaurateurs, surtout ceux qui ont une image, qui ont du débit, qui ont un potentiel, pour les euh, motiver à venir vendre leur place sur la plateforme. Et quand ils sont très très attirants, ces restaurateurs, ils vont même essayer de leur faire signer un contrat d'exclusivité, moyennant un meilleur classement. Nous, on n'a jamais démarché les restaurateurs. Et en un mois et demi, il y en a plus de 500 qui sont inscrits sur la plateforme. Pourquoi Parce qu'ils cherchent une solution alternative. Aujourd'hui, il faut faire de la livraison, il faut, il faut faire de l'emporter. L- les grosses plateformes ont un pouvoir énorme, ouais, elles ont de la visibilité. Donc, n- nous, ce sur quoi on mise, c'est qu'on ne va pas aller chercher un par un les restaurateurs. On compte sur eux, non seulement pour venir, ce qu'ils font, pour créer leur menu. Combien on a là Plus de 500, 520, en un mois et demi. Euh... Sachant que notre objectif initial, c'était d'en avoir 1000 en un an. Oh, non, non, mais je, je, je respecte. Euh, et en plus, comme l'application est simple, on leur donne la main. C'est-à-dire qu'ils créent eux-mêmes leur menu pour pas qu'on ait à le faire nous euh, en interne.
0: C'est ça que tu appelles un outil qui reproduit leur façon
2: de travailler Alors, pour reproduire leur façon de travailler, en dehors du côté simple, c'est plus qu'on euh, va mettre beaucoup en avant les plats du jour. Et aujourd'hui, un bistrot de quartier... Une brasserie qui fonctionne sur des plats du jour n'est pas pertinente sur ces plateformes. C'est ça, parce qu'il y a des cartes à rallonge. Tu veux reproduire la capacité qu'il a d'écrire sur sa vitrine c'est, tous c'est les jours, ça. ou ne serait-ce qu'un menu court avec ouais. des produits frais. Aujourd'hui, si on rentre sur une des grandes plateformes avec trois plats, on est ridicule. C'est intéressant. Je pense qu'on nous référence même pas. Intéressant.
0: Tu es quelque part dans la, dans la, la foot tech, là, tu es quelque part entre Uber, Deliveroo et puis les Frichtines, Estor et autres qui cuisinent eux-mêmes le plat du jour. C'est-à-dire qu'on
2: ne peut pas s'affranchir de ce qui marche, parce que quand ça fonctionne, c'est, c'est que la demande est là. Mais euh, quand il y a des points de friction, euh, on peut essayer de, de le traiter différemment.
0: Non, et je repensais à l'histoire locale. On peut penser que le livreur lui-même, mmh. s'il est un peu malin. Il peut fédérer euh, 3-4 restaurants euh, du quartier, rester dans son quartier, livrer les gens traité, dans le quartier. Traité, ouais. Et tout à
2: coup, euh, le métier, les il, il devient ouais. moins dur. Hein. Oui, et puis il devient moins dur, moins dangereux, moins tout ça. Quoi. C'est, possible aussi, ouais. c'est possible aussi. Mais ce qui, est, ce qui est super encourageant, c'est qu'on a des coursiers qui nous disent « je vais en parler aux restaurateurs avec qui je travaille ouais. ». On a des restaurateurs qui nous disent « je vais en parler à mes clients ouais. ». On a des restaurateurs qui nous disent « je vais en parler à mes collègues restaurateurs ». Donc, il y a vraiment quelque chose de motivant
0: Très bien. Donc ça s'appelle Resto du coin. C'est ça.
2: Ouh, je ne sais pas si on,
0: on, va montrer le, on va montrer le logo là, euh, comme ça. Voilà, on va le voir. Voilà, Resto du coin, c'est beau. C'est nouveau, ça vient de sortir. Jonathan Mallet était notre invité sur Bismarck. Merci beaucoup. Bonjour Christophe Servelle, euh, Donc euh, fondateur de Terre de Café. Moi, je me souviens très bien... Euh, du, du fondateur de Starbucks qui dirige plus aujourd'hui Starbucks, qui justement avait quitté Starbucks en disant en fait euh, on a un potentiel pour faire payer le café encore plus cher. Et donc euh, je vais monter une nouvelle boîte. Je ne sais pas s'il l'a fait d'ailleurs. Vous vous devez le non, il l'a pas. En fait. Je ne sais pas. Et donc je vais monter une nouvelle boîte qui va être mais dans le ouais. dans l'excellence absolue, etc.
3: Bah, Star- Starbucks a monté un nouveau concept qui est un peu plus haut de gamme, qui s'appelle la réserve. Ouais. Où il y en a trois ou quatre dans le monde. Euh, Mais le café n'est pas plus cher. Mais il a raison, on devrait vendre le café plus cher. Ça veut dire qu'on l'achèterait plus cher aux producteurs qu'on en a besoin.
0: Mais mais voilà, c'était ça. Euh... En gros, son sujet, mais euh, j'allais démarrer avec ça, euh, Christophe. C'est qu'à un moment, là, devant ce qui est en train de se passer, est-ce que, tiens, mais d'abord, est-ce que c'est quand même euh, Nespresso qui a, qu'on le veuille ou non, réveillé quelque chose euh, autour du café et nous a fait comprendre à nous tous que non, le truc... euh,
3: le carte d'or dans le filtre en carton avec le, l'eau chaude qui tombe dessus, euh, on pouvait faire mieux. Oui, alors c'est Nespresso. Alors c'est Starbucks aux États-Unis. Starbucks a amené le café, l'expresso justement, aux États-Unis vraiment. Alors on peut faire beaucoup mieux hein, que Starbucks, mais ils ont amené cette culture de l'expresso, de thé, etc. Et effectivement, Nespresso en France a réanobli un produit euh, qu'on avait tiré vers le bas euh, depuis euh, 40 ans. Oui, c'est ça. Absolument. Ils ont on, ils ont fait alors déjà on a ils sont très chers hein, c'est cher euh, mais quelque part euh, c'est plus le prix du vrai café du bon café euh, après c'est un rapport qualité prix qui est très élevé je, je, je trouve euh, mais en même temps ils ont réintroduit l'idée dans la tête des français qu'il n'y avait pas un café et qu'il y avait des cafés ouais. Voilà. et que c'était aussi alors eux ils ont joué la carte du statutaire mais euh, qu'on pousse, qu'il y avait des mauvais cafés des cafés moyens, différentes manières de le boire et qui y avait également de très bons cafés et là-dessus, ce n'est pas un espresso, je suis désolé de le dire. Non, mais vas-y, c'est, alors... vrai. c'est vraiment le, le phénomène qu'on a depuis 10-12 ans en France, depuis 20 ans aux états unis qu'on appelle le phénomène du café de spécialité, ouais. où là, vraiment, là on a des cafés très spéciaux. Ça vient de là, ce click coffee, c'est des cafés spéciaux. Ce qui est ton, ton domaine de c'est, c'est, café C'est là
0: où on exerce. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, on traite le café comme on traite la
3: vigne euh, Oui, on, comme on traite la, 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 la belle vigne. Parce que, euh, si vous voulez, on peut, on a longtemps par, dans le vin, on, peut, on prend toujours l'exemple du négoce, euh, du Languedoc pour parler de vin bas de gamme, ce qui est moins le cas aujourd'hui, je, ti- je tiens à le dire, euh, bah, le négoce de café, c'était un peu ce qu'on faisait dans le Languedoc en les années 70-80. Et euh, en contrechant de ça, on parle euh, des grands Bourgogne, des grands Bordeaux. Euh, bah, le café de spécialité, euh, c'est plus ça, c'est-à-dire qu'on fait attention à comment on élève la vie. Alors aujourd'hui, il y, y a une dimension de durabilité extrême dans le Specialty Coffee, mais euh, en gros, c'est les plus belles vignes, les plus beaux grains, les plus gros tris, les plus belles fermentations qui font des cafés Et, 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 et je
0: lisais, de, dans dans ce que tu t'écris, allez sur le site de Terre de Café, c'est, c'est passionnant si vous aimez le café. C'est-à-dire, il c'est, y a une relation à la terre, il y, y, y a un terroir très profond, il y a des...
3: Alors, c'est des agriculteurs, euh, comment le, on les appelle les, les... Bah, Le café, c'est un produit agricole, c'est un fruit. Voilà, fait, voilà. C'est, là, pas, qui... c'est un fruit qui voilà. fermente, qui donne... Du... C'est très proche de la vigne. Hein. Mais c'est en ça où je lisais ah, tout ce que tu t'écrisais. Mais mon oui. Dieu, mais, c'est, mais c'est, la... c'est du grand vin, en fait. Absolument. C'est, ce sont des grands crus. Sont...
0: Avec des plateaux, avec des, avec des territoires qui sont des territoires de l'heure. Alors, tu vas me dire euh, euh, Ensoleillement euh, Oui, euh, euh, il y a des parcelles,
3: c'est parcellisé. Terre, calcaire, pas calcaire, etc. Voilà, il y a il différentes nomi. variétés, comme il y a différents cépages dans le vin. Hein, un merlot, ouais, voilà, c'est, c'est différent d'un pinot noir qui est différent d'un... Alors,
0: c'était une de mes questions, ça. Est-ce que c'est des cépages, le café
3: Alors, on appelle ça des variétés, mais on peut, on peut appeler ça cépage si on veut faire une analogie. Il y a deux grandes euh, variétés, les Arabica. Le, le café spécialité ne, n'est issu que des Arabica, puisque c'est les cafés les plus nobles, euh, les plus fragiles aussi, les plus coûteux, etc. Et il y a les Robusta, enfin les Canefora, le Robusta qu'on boit, qui est très utilisé en industrie, parce que c'est un café qui est pas cher, c'est un café qui est solide, robuste. D'accord, ça vient on le de côté, lui. Alors non, on se concentre sur l'Arabica. Nous, on, la... nous on, est celle de... on le laisse de côté le plus possible. Et, et, et après, Arabica. Donc, et, et après... Alors l'Arabica, après, il y a différentes variétés d'Arabica. Donc là on a parlé des espèces, et les variétés, il y a les plus anciennes, les typicas en Éthiopie, on appelle herloum, les tipica, les bourbons, qui est une variété qui qui est apparue sur l'île Bourbon, donc au XVIIe siècle la Réunion aujourd'hui, donc c'est une variété entre guillemets française, c'est cette variété là qui a colonisé le monde entier, puisqu'au départ il n'y a pas de café en Colombie, il n'y a pas de café au Brésil, il n'y a pas de café en Amérique centrale, ce sont les colons, la colonisation et malheureusement l'esclavage, qui ont amené le café euh, en dehors euh, des, de, de l'Éthiopie, du Yémen de, et de Bourbon. Et après, tu parles beaucoup de la torréfaction. Alors la torréfaction, euh, c'est la deuxième étape, c'est la deuxième transformation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a récolté, qu'on a élevé, qu'on a récolté, qu'on a fait sécher, qu'on a fermenté, trié nos, nos cerises de café, en fait, le café, on consomme le grain, la graine. Euh, ça arrive dans des sacs qu'on a cru, scrupuleusement choisi, etc. On a fait notre sourcing en pays producteur ou ici. Et là, il faut le cuire parce que le café, il arrive cru. Et nous, notre métier, après la sélection, c'est la cuisson. Et là, on va le torréfier. Et on ne torréfie évidemment pas tous les cafés de la même manière. C'est-à-dire qu'un café qui a un petit grain très dense, qui est très floral, on ne va pas le torréfier qu'un café qui a un gros grain peu dense et qui est très fruité et moins floral. On va chercher des courbes de cuisson différentes pour révéler au mieux ce qu'on a envie de révéler. Voilà. Ben c'est... On aurait bien un petit café là <rire> Je suis
0: désolé <rire> Non 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 mais vraiment l'assimilation avec le vin pas... ah, et, donc, ah. et donc là ce qui se passe maintenant C'est qu'il y a un marché en fait voilà. Pour Exactement. Euh, payer le prix Exactement.
3: De l'ensemble de ce que tu viens de décrire Voilà ça c'est très très important C'est qu'on arrive à un moment où effectivement Il y a une grande filière du café Qui est une des premières matières échangées dans le monde Et dans cette filière Depuis une dizaine d'années Alors en France c'est plus récent puisque nous on a été parmi les premiers à faire ça il y a 12 ans et depuis, moi je vois l'évolution, depuis 5-6 ans, il y a un vrai marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète suffisamment de café en volume pour avoir des échanges de long terme avec les producteurs et de récompenser la qualité. Ouais, c'est ça. Et le marché, ce sont, et grâce, euh, alors à des facteurs comme nous, mais aussi grâce au public, aux Français pour le coup, mais aux habitants du monde entier, parce que c'est un phénomène mondial et c'est ça qui est intéressant, où des gens sont, acceptent et comprennent par le goût. Et aussi, à mon avis, c'est un engagement aussi de faire ça, c'est qu'on peut acheter un, un paquet de café à 10 euros. Et c'est ça qui rend un marché possible et c'est ça qui rend la valorisation possible de toute la chaîne en amont. Et ça, c'est super important. Et ça, c'est vraiment très récent. Alors, c'est les gens, mais c'est aussi les entreprises. Ce sont aussi nos amis restaurateurs qui sont en grande détresse en ce moment. Et on va en dire un mot. Les hôteliers, etc. C'est-à-dire que moi, je, j'assiste à ça en direct. C'est la révolution. C'est euh, le petit pousset. On, les industriels se moquaient de nous au départ, et aujourd'hui, on leur prend des marchés, des gros marchés chaque mois, chaque année. Attends, parce que je veux même tirer le fil. Alors, mais parce que t'as...
0: sur alors l'industrie pour le coup euh, très très vite hein. euh, Moulinex effondrement de Moulinex sur un symbole justement la machine à café chinoise. Voilà la cafetière chinoise, on ne peut plus faire de cafetière en France, c'est fini ça arrive, euh, qu'on le veuille, ou non, la révolution en espresso, et tout à coup, la machine elle-même se met à regagner de la valeur, et tout à coup, euh, on peut à nouveau le fabriquer, fabriquer cette machine, alors euh, en Allemagne, dans les pays développés, avec même derrière une filière de réparation. Enfin, tout ça entraîne derrière, même en termes d'outils industriels, des mutations qui sont extraordinaires. Et très rapides. Et très rapides, mais surtout qui rebattent les cartes. Euh, du euh, partage de la valeur
3: économique. Moi, je
0: trouve que c'est ça qui est
3: absolument passionnant. Absolument. Pas Et ça va très, très vite. Alors, c'est intéressant euh, ce que vous dites sur le, la machinerie, parce qu'autour du café de spécialité, vous avez tout un écosystème. Mais oui. Les machines à café, les services, les filtres. On, on se moque du café-filtre encore en France. Mais en réalité, aujourd'hui, un, un café-filtre bien fait, c'est quelque chose d'envoûtant. Et je vous promets, si vous me ah bah, oui. je reviens et on le fait, je vous promets. <rire> ouais, alors, ouais. Et, et, et je vous invite à venir... Vous invite le à venir terme envoûtant, là, il faut... Ouais. Mais c'est vrai. Et il y a un écosystème autour des machines professionnelles, il y a un c'est écosystème ça. autour de, de, la, de l'access, la, l'accessoirisation en général. Les machines à torréfier ont sûr. évolué, tout est devenu digital et on est dans la précision. Comme tous les beaux produits gastronomiques, comme la gastronomie en général, il faut, être, faut utiliser des beaux produits, il faut être précis. Le café spécialité, c'est ça. Et ce que je trouve formidable en ce moment dû notamment à cette pandémie, qui accélère le phénomène. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que la précision, ça n'est plus le propre d'un grand chef qui va faire un beau, qui va demander à, ses, à son staff de faire un beau café. C'est le propre de chacun chez soi. Ils s'achètent une petite balance, ils s'achètent leur petit moulin, ils s'achètent leur petit dripper. Il y en a pour 100 euros. Et là, ils peuvent faire tous les cafés qu'ils veulent et ils se régalent et ils sont précis. Ça, oui, mais... c'est une généralisation Attends, ouais. Attends, je me gourre pas, toi tu, alors,
0: tu, tu organises toi-même quand même des formations oui. parce qu'au bout de tout ce qu'on a décrit mm. faire le café voire le verser même euh, y il, y un un
3: il y a un coup à prendre il y a un, un peu, peu de technique.
0: technique, encore une fois comme un sommelier quoi.
3: ouais exactement. exactement c'est un petit peu plus, le, le vin il faut savoir quelle température, avec quoi le, le mais carafé, le café aussi, pas le j'ai carafé l'impression, la température ça, de l'eau le, etc. Enfin, c'est un petit peu plus complexe puisqu'il faut le faire, en ouais. fait la première transformation c'est le pays producteur, la deuxième c'est la torréfaction et la troisième c'est la tasse. Il y a trois transformations dans le café. Dans le vin on peut résumer, en euh, fait de dire qu'il y en a deux. Donc c'est plus complexe. Et c'est pour ça aussi que c'est un, un... ça ne pousse pas chez nous et c'est
0: moins exploré aussi en, pour en, ça. En fait il y en a trois mais c'est normal, tu connais moins le vin que le café. Mais en fait ce qu'on sait peu c'est que le viticulteur n'est pas toujours celui qui derrière va faire le vin. Donc il va y avoir aussi l'assembleur qui ensuite ouais. va voilà et euh, en notamment en Bourgogne en etc. enfin hein, voilà dans le bordelais aussi dans le bordelais aussi mais mais non non mais continuons sur le continuons sur le café et donc ça va jusque euh, ah, il y a des championnats de garçons de café enfin on a, on dit barista
3: maintenant quand on est Bourgogne. très des... sérieuse nationales, internationales. incroyable les mecs qui gagnent deviennent des stars moi je j'ai, j'ai, j'ai traversé des aéroports notamment avec un Air Factor Star hein. Un suédois ou les japonais euh, le prenaient en faute, Mais c'est non. incroyable. Hein. Si si, c'est rockstar, quoi. Il euh, y en a deux trois comme ça. Où... Donc et puis ceux qui gagnent ces championnats ont des carrières assurées à vie, c'est-à-dire qu'ils évoluent. Maintenant aujourd'hui, quand vous allez dans une boutique terre de café ou n'importe quelle boutique qu'on appelle des coffee shops, moi je, je considère nos boutiques plus comme étant vraiment des boutiques de café où on peut consommer euh, les garçons qu'on voit derrière le comptoir, euh, c'est des gens. Leur passion c'est le café et leur vie c'est le café. Ah, c'est mais alors, et pour en revenir à terre de café, donc
0: 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça euh... Un peu plus, ouais, 4 millions 5. 4 millions 3. Et donc, toi, il a fallu que tu fasses un switch, justement, euh, bar, café, restaurant fermé. Ouais. Et donc, ça a été une accélération. Quelque alors... part, peut-être même, ça t'a rendu service vers, le... ah, vers les un...
3: particuliers Ouais, c'était un rééquilibrage de notre modèle, puisqu'on faisait les trois quarts en ce qu'on appelle B2B, donc euh, hôtel, restaurant, entreprise, épicerie fine. Et les hôtels, les restaurants euh, ont fermé. Donc, euh, donc, on a fait moins 50 sur notre chiffre d'affaires B 2 B, mais par contre, on a fait plus 230 sur le sur le retail web. Donc, on a un site internet, terredecafe.com, qui marche, qui marchait bien. Hein, et mais on a vu, enfin, c'était la folie. Hein, c'était, les boutiques marchent bien toujours. Donc, c'est vraiment en plus. Et alors vraiment, ça, j'insiste là-dessus parce
0: que beaucoup de commerçants s'interrogent sur le. Dès que vous mettez du contenu. Votre site. Dès que vous mettez du contenu, et là il y a du contenu, il y a des photos, il y a des. Enfin voilà. Et ben forcément on est bien davantage en confiance que si on avait les paquets qui s'affichaient avec des. Ah ouais, il faut
3: que ce soit joli déjà. Euh, pour ceux qui sont sur il faut une marque quand même c'est à dire qu'il faut réfléchir à. oui mais
0: alors cette marque elle n'était
3: pas elle n'était pas B2C, donc euh, comment ça s'est passé
0: on, a, on achète des liens sponsorisés euh, alors, bon, allez, et des mots clés on B2C, fait B2C, du marketing hein, ouais.
3: on a quand même des boutiques la marque, mais on accélère sur tenu. le marketing finalement et absolument euh, ouais. la marque chez nous elle était faite elle était construite euh, la vision elle a 10 ans le discours il est verrouillé Enfin, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait on, on est sincère dans notre communication, ça c'est important aussi si j'ai un conseil à donner on triche pas, on triche pas c'est compliqué de tricher, surtout quand on parle de durabilité d'environnement, de, etc il faut, euh, faut se donner les moyens de son discours si je puis dire euh, et puis effectivement après euh, il y a des experts, ce sont des gens dont c'est le métier euh, bah, du faire du marketing sur internet et notamment de donner de l'argent à Google et à Facebook puisque aujourd'hui euh, bah, c'est par eux que ça passe et ça c'est vraiment un métier moi je, en un an on a appris euh, c'est, c'est incroyable d'ailleurs parce que c'est sans surpre- enfin il y a très peu de surprises oui
0: mais alors je vais me permettre de me faire l'avocat du diable ouais. Google et Facebook ouais. un peu comme la grande distribution ouais. heureusement qu'ils sont là pour que tu puisses justement faire ce switch quasiment en temps réel
3: Alors ils sont là, le, le, le problème c'est qu'ils sont en situation de monopole en fait, quasi. Oui, mais pour toi c'est très bien, mais, parce mais que ça veut
0: dire que dé- tu sais exactement où dépenser ton argent. Il faut
3: s'en servir, Et il voilà. faut savoir s'en servir. Mais voilà. effectivement ils sont incontournables, c'est-à-dire voilà. que quand on veut exister sur internet aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir de, un contenu de qualité, ça ne suffit pas. Non. Voilà. Il faut, il faut payer. Après le retour sur investissement et très rapide et sans surprise 230% <rire> sans surprise. c'est assez incroyable hein. Bon, euh, dernière question, est-ce que comme Bordeaux-Bourgogne il y a, euh, tu es uh, Éthiopie ou Colombie par exemple alors, euh, alors moi j'aime tous les bons cafés <rire> mais euh, j'ai commencé ma carrière en Éthiopie avec le café de forêt et ça reste euh, le plus merveilleux des cafés dans son ensemble, il n'y a pas que le goût il y a tout, la culture éthiopienne du café, enfin c'est enraciné vraiment parce que c'est l'origine du café et puis, on voit des choses qu'on ne voit pas ailleurs, se promener sous des forêts de caféiers qui sont normalement des arbres... Enfin, qui sont taillés en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Là-bas, on marche sous les forêts de caféiers qui, eux-mêmes, sont surpassés par la canopée des forêts secondaires. Et ça, c'est, c'est merveilleux. Voilà. Christophe Servelle, donc le fondateur de Terre de Café,
0: était notre invité sur Bismarck. On repart, les amis, on repart avec Émilie de Lombarès, la présidente du directoire du Groupe Honnête. Bonjour, Émilie. Bonjour. Euh, alors, je le dis très rapidement, parce que, mais quand même, il faut le dire. Donc, c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, pas tout à fait, vous m'avez dit, hein, le Groupe Honnête, voilà, 1,9 milliard. <rire> euh, 70 000 personnes, mm. euh, entreprises familiales, euh, vous n'êtes pas très nombreuses à ce niveau-là, hein, quand même, Émilie, euh, et vous avez une petite quarantaine d'années, hein, c'est, ça le, oui. c'est ça le sujet. Voilà. Est-ce que. Non, mais alors, juste, première chose, entreprise familiale, et puis on a. J'ai vu que vous disiez, euh, vous avez fait rentrer en fait euh, un fonds d'investissement au capital. Ouais. C'est, c'est un élément, je le dis juste très très rapidement, c'est un élément, une question qui va se poser pour énormément de chefs d'entreprise en sortie de crise. Cette idée qu'il faut renforcer les fonds propres et qu'il faut amener du capital. Oui. Et donc, entreprise familiale depuis 1860, cinquième génération, etc. Et vous dites en fait, ça nous fait beaucoup de bien.
4: Vous pouvez me, me raconter ça Oui, mais écoutez, je pense que ça, ça a été un choix en 2007, hein, euh, déjà de, de, d'ouvrir, j'allais dire, à, on va dire de façon significative à d'autres personnes ou d'autres investisseurs que la famille et euh, donc là AEMZ nous accompagne depuis 2017 maintenant après FFP et et euh, je crois que c'était une vraie conviction de la famille Euh, on a besoin de s'ouvrir on a besoin de s'ouvrir, on a besoin d'un regard externe euh, aussi sur la façon dont on conduit l'entreprise, dont on la développe, dont on la fait grandir. Et je pense que c'est ça. Ça
0: évite l'entre-soi, vous disiez.
4: Exactement, ouais. ça évite l'entre-soi et ça permet finalement de se challenger, de, d'avoir des, des, des comparables puisque finalement ces fonds ont une expérience de, de secteur multiple.
0: Et donc ça veut dire qu'il faut accepter qu'ils soient actifs aussi. Il ne faut pas que ce soit de simples partenaires mm-hmm. dormants qui euh, vous apportent des fonds propres et qui disent « Oh mon Dieu, depuis 1860, on n'a aucune leçon à vous donner. »
4: non, non, il faut qu'ils apportent un un vrai savoir-faire, un regard critique. Ouais. Euh, encore une fois, à la fois sur les équilibres de l'entreprise, à la fois sur la façon dont on la conduit. Et moi, même dans la crise qu'on vient de vivre, ça a été un atout pour moi d'avoir leur regard de pouvoir partager avec eux. Parce le conseil que... était vraiment actif et, euh, et euh, à mes côtés euh, pendant la gestion de cette crise.
0: Et cette possibilité de benchmarker.
4: Oui, tout à fait. De voir où en sont les autres, quelles sont les idées, comment les autres gèrent. Euh, voilà, ça donne, ça donne à la fois des idées et parfois aussi euh, Ça rassure.
0: (rire) Mais en même temps, il n'y a pas un groupe qui ressemble au vôtre, Émilie. C'est quand même... Enfin, c'est... Ah, alors, bon, Madame. on a raconté l'histoire, vous partez, je crois que ça passe, c'est la manutention du port de Marseille.
4: Ouais, dans la manutention. Et sais. ensuite, vous avez développé, c'est des services aux entreprises quoi. En fait, le groupe a grandi autour de cette notion euh, du client et du service que je peux apporter. Donc, la question se pose toujours de qu'est-ce que je peux faire de plus pour mon client. Et le groupe a grandi comme ça, avec euh, la propreté qui est devenue dominante euh, quand même euh, à un moment donné. Et puis, on, a, on se construit aussi autour... La sécurité humaine, de la sécurité électronique, de la logistique. On est intervenu dans les centrales. Dans les centrales, on est allé chercher comment accompagner la maintenance. Puis on a développé de l'ingénierie. Centrale nucléaire. Oui, tout à fait, Centrale nucléaire. Alors,
0: ça, juste d'un mot, mais qu'est-ce que vous allez faire Parce que c'est. Alors, je comprends l'idée et surtout tout ce qui est humain, finalement. Tous les c'est services humain. humains aux entreprises, Notre dès qu'il n'y a besoin c'est... de personne, en fait. Tout à fait. Ça, je comprends. Mais alors, le nucléaire,
4: c'est quoi ben, Le nucléaire, on est rentré dans les centrales, en commençant par les sécuriser, en faisant de la propreté un peu éloignée du cœur et des zones chaudes, comme on dit. Parce que personne s'en occupait enfin, il y avait une... En tout cas, c'était, une... c'était un besoin de nos clients de nous, ouais, confier ouais. Ces... de nous confier ces savoir-faire-là. Et petit à petit, on s'est rapproché du cœur, des zones chaudes. Et finalement, nous, ce qu'on apprend, c'est à gérer la complexité de nos clients. Et l'intérêt pour nous, c'est de passer d'un secteur à l'autre et de, de faire du partage d'expérience. Ouais, Dans le nucléaire, ce qui est très intéressant par exemple, c'est que la, le, la contrainte euh, finalement radioactive, de la radioactivité, fait que vous avez un, un ensemble de process euh, qui vous aide à réfléchir sur la sécurité des personnes, euh, sur l'organisation des prestations, euh, sur la formation et sur la façon dont on conduit nos opérations. Donc, euh, nous, on a de l'ingénierie, on a de l'intervention euh, concrètement sur site, et en fait, ça nous permet d'avoir un, un vrai apport vis-à-vis, par exemple, d'autres secteurs. Je comprends. Ces pratiques-là, on va aller euh, dans, je ne sais pas, par exemple, l'agroalimentaire. Je comprends. On va dire, bah, voilà, regardez, quand on rentre sur les sites, les équipements, comment on les vérifie, euh, comment on protège nos équipes. Et moi, ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse chez Honnête, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, la prestation de services concrètement, c'est se mettre au service du client et identifier dans son système de production, que ce soit son site ou concrètement hein, sa production, sa chaîne de valeur, à quels endroits est-ce qu'on peut lui amener un regard tiers. Ça, c'est une vraie croyance de l'apport du service. Alors, il nous écoute, oui, et heureusement. <rire> dire. Il nous écoute et surtout... Mais non,
0: parce qu'il pourrait vous dire, écoutez, crise... vous faites votre boulot et puis... Non, euh, la euh, crise les... était
4: un bon exemple et ça a été un bon révélateur, justement, de ça. Euh, pendant la crise, on a vu que quand tout s'est arrêté, et qu'il a fallu redémarrer, les clients nous ont appelés en disant « mais vite au secours, à l'aide, venez, on a besoin de vous ». On a besoin de vous, encore une fois, pour gérer nos sites, pour sécuriser nos sites, pour accompagner. Alors bien évidemment, la propreté, ça a été le premier sujet, hein, les désinfections. Autant dire que la propreté, ça représente à peu près 50% du groupe. Donc, toute cette partie-là a été, dans tous les secteurs d'activité qui ont repris, on a été sur Mais dans les autres secteurs aussi, encore une fois, par exemple, dans la sécurité, les agents de sécurité, où on a continué aussi à sécuriser des sites avec des centrales, euh, des centrales de sécurité électronique, euh, en fait, on a eu besoin de nous. Et les clients nous ont dit « mais en fait, c'est pas parce qu'on est là, on n'est pas là ». En fait, on a dû tout adapter. Et en fait, je crois qu'un des enseignements de cette crise, euh, et c'est une vraie satisfaction pour nos équipes, hein, c'est d'avoir senti que le client avait besoin de nous. Et on a noué un autre type de dialogue. Ah ben
0: là, vous êtes... Et puis, alors, c'est cette fameuse... Je ne sais pas pourquoi on dit deuxième ligne, d'ailleurs, parce que moi, elle me semble assez en première ligne, enfin, à <rire> peu près autant euh, en première ligne que ce qu'on appelle la première ligne. Enfin, bon, bref, on appelle ça deuxième ligne. Euh, ça veut dire... Alors, euh, venons-en là tout de suite, Émilie, euh, parce que ça, c'est des hommes, des femmes qui ont été dans des endroits. Alors, c'est vrai que ce sont des experts de la propreté au sens très, très large, on va dire, de l'hygiène-sécurité, mais ils, ils ont été dans des endroits
4: quand même dans le bleu et dans l'inconnu total. Alors, il y, y a plusieurs... Enfin... Euh, avant en fait, tout, nos métiers sont essentiels. Voilà, ce, que ouais, ça, ce que ça rend, l'enseignement ça, l'enseignement de plaît. cette crise, c'est que nos métiers sont essentiels. Ils sont essentiels pour plusieurs raisons. Je l'ai déjà dit, on est imbriqué dans le système et dans la chaîne de valeur de nos clients. Donc en fait, quand nous on dit euh, ce sont des invibes, ce sont des deuxième ligne, troisième ligne, en fait, on, c'est juste qu'on n'avait pas pris le temps de regarder certaines interventions et que quelque part, alors peut-être qu'il faut balayer devant notre porte, nous, on a fait les choses discrètement. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de voir que dans une chaîne de valeur, il y a des maillons essentiels. Et que parfois, ben, ces maillons-là, effectivement, peut-être qu'on ne parlait pas assez fort. Peut-être qu'on on s'est laissé un peu oublier. Aujourd'hui, encore une fois, moi, la vraie satisfaction et l'opportunité de cette crise, c'est de renouer le contact avec nos clients. Et aussi avec oui, la mais population. Moi, je pense à vos équipes, comme pour les caissières de Carrefour. Mmh.
0: À un moment, il y a des hommes, des femmes qui se sont retrouvés effectivement en pleine lumière, dont on s'est rendu compte que, waouh, s'ils n'étaient pas là... Il n'y a rien qui fonctionne. Mais, oui. oui, mais, mais ça, nous, c'est une responsabilité nouvelle. Non,
4: non, non. ce n'est pas nouveau. Nous, ça fait, ça fait 30 ans que nos professions sont organisées. Vous parlez de la propreté. On a une fédération qui est organisée. Ça fait 30 ans qu'on travaille sur les agents de lumière. Ça fait des années qu'on travaille sur la notion d'agent de propreté, sur la terminologie. Il y avait eu toute une communication autour de la valorisation des agents. Et ça s'appelait Agents de Lumière. D'accord. Euh, on a travaillé en 2018, on a lancé ouais, une enquête. Mais on sur La propreté, c'est fondamental.
0: C'était pas d'une efficacité redoutable la campagne parce qu'elle n'est pas arrivée jusqu'à moi les Agents de Lumière. En tout cas, elle est arrivée. Alors que là, la Covid, ça y est. Là.
4: <rire> oui, mais si vous voulez, c'est, c'est peut-être triste de se dire qu'il nous faut une crise de cette ampleur-là parce que cette crise, avant tout, elle est quand même dramatique humainement. Et ça, c'est quand même le cœur de notre sujet. Nous, on est dans une entreprise basée sur l'humain. Donc, ce qui est vrai, ce qui est difficile, c'est qu'il faut attendre une crise dramatique et humainement euh, vraiment complexe. Euh, pour qu'en fait on réalise certaines choses je vous l'accorde néanmoins nous, voilà, nous la, la, le fait que nos métiers soient essentiels et la valorisation de nos, de nos agents on en a toujours voilà, été convaincu
0: ça ne modifie pas vos équilibres sociaux ça ne modifie pas vous non, le rapport nous, Non.
4: Nous, nous, nous entre guillemets dans notre entreprise dans la vision de nos métiers ça ne modifie rien ça modifie le regard des gens donc le regard des gens c'est important parce que ce regard effectivement je vous donne un exemple on travaille sur le travail en journée Travailler en journée, c'est quoi C'est comment est-ce qu'on va amener socialement, parce que ça, c'est des engagements de responsabilité profonds, on va amener nos agents à intervenir en journée. C'est plus facile d'accès pour eux. Ils ont un contact avec les usagers finaux. d'accord. Donc, ça veut que, dire que, que d'intervenir à 4 adapter... du mat euh, ou Exactement. à 23h. Hein oui, voilà, ça. Donc ça, et économiquement, nécessairement, c'est aussi moins coûteux. Donc tout le monde est gagnant. Voilà. Ça, c'est un combat, mais ça fait des années qu'on le mène. Super. Voilà. Donc, si vous voulez, je pense que cette crise, encore une fois, et, c'est et, l'opportunité. Et, ça ben, on avance, oui, oui. Là, on Il y a un train eu un déclic grâce à la crise, justement. Alors, les clients sont plus à l'écoute voilà, Là je fais une tournée des clients récemment J'en ai vu certains que je suis allée rencontrer Pour faire un peu le bilan de ce qui s'était passé Et les clients sont plus à l'écoute Parce qu'en fait quand on nous parle de RSE Et de responsabilité Nous les outils on les a construits Je vous donne un autre exemple On a travaillé sur un, un, un système qui s'appelle biogistique. Biogistique, c'est quoi C'est euh, des biotechnologies Des produits qui sont non dangereux pour nos équipes Santé des collaborateurs avant tout qui vont être concentrés, qui n'ont pas de résidus dans la nature. Et on a travaillé sur tout le système de distribution pour calibrer l'impact carbone du transport des produits. Et on a équipé tout notre réseau d'agences, des centaines d'agences, donc dans, avec ces produits. Le résultat, c'est quoi C'est un vrai engagement responsable. Économiquement, nos clients n'ont absolument rien vu sur la facture. Donc économiquement, c'est viable. Ça fait quatre ans qu'on déploie ça parce que c'est un travail de formation, on, on, on a demandé à nos équipes de ne plus jeter, par exemple, les contenants. Et c'est un changement de mentalité qui euh, prend tout à du fait. temps. Tout à fait. Donc tout ce travail-là qu'on arrive à faire autour de nos métiers, ça nous amène à faire évoluer nos métiers. Et je pense que demain, les clients ils seront plus sensibles. Et
0: alors, mais est-ce que ça modifie les négociations Parce que j'imagine que tous les ans, ça doit être comme avec la grande distribution et mmh. les éleveurs de porcs. Quoi. Ça doit être une bataille aux centimes. Non, mais c'est ça, c'est, Oui,
4: ah, bah, je ne vais pas vous mentir, nos marges sont plutôt des marges faibles. Voilà.
0: Donc, est-ce on est-ce, est-ce sur que ça des modifie métiers, la donne, ça Est-ce que je... ces clients à qui vous avez sauvé la
4: mise, je... pour certains <rire> d'entre eux, parce que ça, ça leur a permis de rouvrir leur site, ouais. euh, est-ce qu'ils... Moi, je compte ah, oui. dessus. Et en tout cas, notre, notre, le, j'allais dire, notre vision aujourd'hui, c'est qu'on va avoir l'opportunité d'avoir de nouvelles discussions avec nos clients. Toute une partie y est vraiment sensible. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Moi, c'est ce que je veux retenir de cette crise, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience sur la façon dont on travaille quand on travaille dans la prestation de service avec de l'humain. Nous n'avons pas d'usine. Donc, quand on va négocier euh, des marges, des prix, etc., à un moment donné, le seul besoin que j'ai, moi, c'est de discuter avec mes clients, de m'asseoir ouais. avec non, eux... Non, mais finissez votre phrase. Et,
0: vous n'avez pas d'usine, ça veut dire que la réduction
4: de coûts, si on vous demande la réduction de coûts, elle pèse directement sur les épaules des gars qui vont bosser alors, oui. Et moi, mon objectif, c'est quoi C'est de dire à un client, je sais faire différemment, mais je ne sais pas, à un moment donné, toucher à l'humain. Voilà. voilà. Donc, je sais faire différemment, je vais aller chercher des organisations, je vais réfléchir. Ça, c'est notre métier. Dire, dites-moi ce que vous voulez. Par contre, vous voyez, ça va changer complètement la relation, par exemple, au cahier des charges. La flexibilité qu'on nous demande... Demain. aujourd'hui, on nous parle des bureaux, de l'usage des bureaux, etc. Donc ça, c'est la flexibilité. Nous, on a travaillé depuis un peu plus d'un an maintenant sur ce qu'on appelle les objets connectés et l'impact que ça va avoir. Comment est-ce que je mesure, donc ça s'appelle Clean Connect, comment est-ce que je mesure, euh, finalement, l'utilisation des salles et comment ça va changer la façon dont, dont mon agent, finalement, va avoir un plan de travail qui va évoluer Ça, c'est une révolution et je pense que l'effet accélérateur de cette crise, ça sera qu'on aura des clients quand je dis, et encore une fois c'était il y a dix jours à hein, mon client, écoutez voilà, demain il va falloir qu'on ait un pacte un peu différent, laissez-nous faire notre métier arrêtez de contrôler le temps de nos agents, ne perdez plus d'argent à la limite à contrôler nos, a- nos agents à être sûr euh, que finalement on soit sur un, 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 sur, sur un dispositif que vous avez imaginé, laissez-nous faire notre travail et la finalité de notre travail c'est de satisfaire vos usagers, laissez-nous adapter nos prestations et là on pourra avoir des choses qui sont gagnant-gagnant.
0: Il est là le monde d'après, Émilie.
4: <rire> il est là le monde. D'après.
0: Mais non, mais il est là. Le... Non, c'est pas, c'est pas anecdotique. Enfin, en fait, c'est, c'est, c'est le vrai monde
4: d'après finalement, de de, de, la, de la suite de ce que vous nous décrivez là. Moi, je, crois dans, aura... je je crois vraiment que cette opportunité, encore une fois, pour nous dans ce qu'on appelle l'externalisation des services, euh, c'est cette opportunité de s'imbriquer différemment et de discuter différemment avec nos clients.
0: Vous m'aviez raconté une histoire, je me souviens la première fois qu'on s'était parlé, mais il nous reste très peu de temps. Non, c'était, les... c'était sur les sièges de cinéma. Oui. Où en fait, en nettoyant les sièges, vous aviez co-designé finalement les sièges du cinéma et vous aviez, avec l'exploitant du cinéma, trouvé une solution qui soit... Euh, meilleur pour tout le monde, win-win alors, pour parfois, absolument des, tout le monde. C'est des
4: toutes petites choses, tout ouais, à c'est fait. Super ouais. intéressant quand même. Mais notre quotidien, encore une fois, hein, dans le service, c'est que finalement, on est, alors ça c'est un sujet aussi, moi, moi je, je milite hein, pour que nos métiers... Rapide. Pour qu'on ouvre on ouvre les... Une en une minute, <rire> En une minute. <rire> en une minute, non. C'est que nos métiers, dans nos métiers, on est dans les backstage de, 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 de tas d'environnements et de la vraie vie. Ouais. Et donc moi, mon objectif, c'est qu'en fait, on, on, est ces, on attire ces personnes qui ont cette curiosité, parce que c'est la curiosité qui amène des solutions.
0: Et ce sera plus facile de les attirer, parce que ça reste une difficulté hein, pour l'ensemble des provisions de services aujourd'hui. Ce sera peut-être plus facile.
4: J'espère que tous ceux qui ont envie de liens humains, de, de relations clients basées sur la curiosité et la confiance, en tout cas, viendront nous aider à, à travailler sur ça.
0: Émilie de Lombarès, donc la présidente du directoire d'Honet, était notre invitée sur Bismart.